0: Eu sou a Virgínia Ferreira e está no ar o Peitocast, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem sobre amamentação real. Então, vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá, estamos aqui para gravar o 63º episódio do Peitocast e a convidada de hoje é a Marcela Gertrudes, que está lá em Brasília, mora em Brasília, é consultora de amamentação e de sono infantil, enfermeira, né Marcela? Isso. E mamãe da Malu, de 5 anos, e do Caio, de 1 um ano e 4 meses, ela vai nos contar a experiência dela com a amamentação. Marcela, muito obrigada por ter aceito o convite. Estou muito feliz <risos> e fica à vontade. Oi, Virginia. É, queria agradecer o
1: convite. É muito especial falar com você. Você sabe que, né, que a gente tem uma, uma amizade já tem um tempo. Então, receber um convite é muito bom. admiro demais o seu trabalho. Você é, assim, uma pessoa que eu sigo mesmo, assim, vejo como alguém que eu quero alcançar, né? Estar perto de você. É, a minha história, eu vim contar, eu tenho dois filhos, como a Virginia falou, eu tenho uma filha de cinco anos e um de 1 um ano e quatro meses. Então, a minha experiência com amamentação, na verdade, ela começou muito antes. Eu trabalhava com partos é, domiciliares, é, eu auxiliava e eu tinha mais contato com parto é, mas também, no pós-parto, eu acaba, ac acabava acompanhando um pouco essas mulheres na amamentação, mas eu não tinha tanto esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu ainda não tinha feito cursos e tudo, mas eu acabava ali acompanhando elas. É, e sempre foi um sonho ter filhos, é, viver a maternidade mesmo assim, é, de forma que eu pudesse estar em casa com as crianças... É, isso foi um privilégio que eu tive, assim, eu encaro mesmo com um privilégio meu, que eu sei que eu larguei tudo para poder ter meus filhos, para poder ter, criar minha filha em casa, estar com ela o tempo inteiro. Então, quando eu engravidei, era meu sonho poder amamentar, ter meu filho de, né, de parto de forma natural, e graças a Deus eu consegui tudo isso que eu queria, né, foi ter minha filha de forma natural e poder amamentar, eu realmente deixei de trabalhar é, para estar com ela. E, assim, foi, foi maravilhoso, eu tive uma amamentação, com ela eu acho que a gente ficou muito conectada, assim, a gente ficou juntas por um ano e três meses, assim, eu fiquei 24 horas com ela, né, é, vivi a maternidade mesmo esse tempo todo com ela, até que ela passou aí para a ir escola, né, então, na verdade, voltando um pouco, falando da minha amamentação inicial, eu não tive tanta dificuldade no início, né, não considero que foi realmente uma dificuldade tão grande assim de amamentar apesar de não ter tanto conhecimento na época, né, eu fui levando e deu tudo certo é... e aí quando ela fez um ano e três meses ela passou a ir para escola foi quando eu comecei é, um, um desmame assim gradual com ela é, o que me fez é, desmamar querer desmamar ela foi porque eu inventei uma viagem na verdade e a cinco meses de Programada é, cinco meses né, para frente, eu pensei, meu Deus, agora eu vou ter que. Eu não queria que ela sofresse, nem né, eu, então eu pensei, eu vou ter que fazer um desmame com ela. E eu fiz um desmame gradual, bem tranquilo. Eu aproveitei que ela estava indo para a escola, então eu fui fazendo aos poucos, tirando mamada por mamada, bem devagar, bem tranquilo. E foi um processo bem tranquilo para a gente. Né? Então, é, é ali pelos dois anos. Ela estava exatamente com um ano, 11 meses, seis dias, que eu lembro até hoje o um dia certinho, foi no dia do meu aniversário, que eu botei na minha cabeça que eu ia desmamar ela por completo. A gente já tinha todo, tirado, tirado todas as mamadas do dia e da noite, então ficava faltando só uma, que era a mamada de dormir, que era onde eu tinha maior apego com ela, que eu sempre gostei de deitar com ela, de dar mamalha na hora de dormir. Era um momento de maior conexão, que ela voltava da escola, né? Então a gente conversava, tava juntas e ela dormia dessa forma à noite. E aí a, aí a gente desmamou nesse período, né? Ela tava com quase dois anos. E aí nesse período entre um filho e outro, é, eu fui ter meu filho, ela já tava com um ano e oito meses, é, três anos e oito meses. E nesse período, entre os dois anos dela até os três anos e oito meses, eu, ela tinha muito carinho pelo meu peito então ela ainda ia ao seio eu não tinha mais leite, mas ela ficava ali às vezes mamava um pouquinho, eu sempre deixava ela ficar ali no conchê, na hora de dormir ela sempre dormiu comigo, então eu sempre deixava ela ficar ali com a mão ou sei lá, uma vez por semana ela dormia mamando né? não tinha leite, mas ela tava ali no seio e sempre foi, foi tranquilo, eu sempre falei para ela assim filha, se eu soubesse que ia ser tão que você ainda ficar assim no meu seio eu acho que o desmame não teria sido porque eu acho que foi mais difícil para mim, né? Então, não teria sido tão difícil para mim, porque eu soubesse que ela ainda estaria com esse carinho, né, comigo. É, e a gente levou isso até os três anos e oito meses, foi quando eu tive meu filho, meu segundo filho, é, e eu sabia que ela ia regredir em alguma coisa, né, que é comum os bebês regredirem. E eu sabia que seria na amamentação. Então eu já estava preparada para que ela voltasse a mamar de novo. E foi o que aconteceu. E eu levei na amamentação. Isso.
0: Ela voltou ah, a amar. Essa parte, essa parte eu não sabia. Que legal, Marcelinha. Ela voltou a amar com e eu
1: deixei, assim, ela mamava menos, né, ela mamava na hora de, normalmente no começo ela mamava mais vezes ao dia, porque ela via meu filho, não sei, então ela queria vir também. E aí eu deixei, eu deixei e ela mamava normalmente mais na hora de dormir, né, então ela sempre pedia que era o um momento nosso, como eu passava o dia com meu filho no colo e tal, ela... Ela né, sentiu muito ciúme, mas ela sentia que o nosso momento era ali na hora de dormir. E eu sempre levei esse momento muito a sério para estar com ela. E aí ela tem foto, assim, dos dois na mão, noite na cama, botando os dois para dormir ao mesmo tempo, um no peito, um no outro. Eu tô, assim, com a cara bem cansada, mas dá pra ver que eu tô com super sorriso. Eu tenho várias fotos, assim, eu super com a olheira, mas, assim, um sorrisão de eu dando na mão pros dois, tá? Eu achava, assim, muito gostoso, ao mesmo tempo muito cansativo. Mas foi, eu levei, eu falei assim, eu não posso, era muito difícil para ela, né, lidar com esse momento de ter
0: um irmão,
1: então eu falei, eu não posso tirar esse momento dela, vou deixar, tá tudo bem para mim, e ela mamou até por, por 11 meses, então ela tava com quase, quase, ela tava com 3 anos e 8, né, ela tava quase 4 anos e 9 meses, assim, ela mamou por muito tempo, foi agora pouco que ela desmamou. Foi em maio, né? A gente tá em outubro, então ela desmamou em maio. E aí foi bem tranquila, Ela mamava uma vez só à noite, na hora de dormir um peito só. Então ela só pegava para dar aquele aconchego. Aí ah, na hora que ela foi mamar pela primeira vez, que o leite desceu, ela fazia uma super cara de, de nojo, assim, quando o leite veio, mas ela se esforçou para gostar, para ela estar indo no peito. Ela fazia cara de noite, assim, se tirava a boca, mas depois ela foi aceitando e ficou um peito, assim. Ela, ela até pedia depois o um peito mais cheio para mamar. qual que é o peito que o Caio não mamou, que eu quero ele? É, então, ela sempre procurava que eu o leite depois, né? Ela gostou. E aí, a gente levou por esse período e aí foi bem tranquilo também desmamar ela de novo, né? Foi mais tranquilo. Eu conversava com ela, ó, oh, filha, daqui a um mês a gente vai parar de mamar. Já já vai fazer cinco aninhos, né, mamãe já tá cansada, é, agora vai ser só o Caio, você já mamou por quase cinco anos, falei assim pra ela, e ela foi aceitando. Foi bem tranquilo, né, só tirar o da noite. mas até hoje ela se me vê sem roupa, ela quer o peito, ela vem, e às vezes eu deixo ela vir, mas assim, ela não chega a mamar é, mesmo, né, ela só fica ali brincando com o Caio, um peito outro. eles ficam ali brincando, rindo, e eu... eu tranquilo para mim isso, né? E em relação à amamentação com o Caio, eu tive um pouquinho mais de dificuldade é, com o início da amamentação. Engraçado, né, Virgínia? Às vezes a gente acha que o segundo vai ser mais fácil, é, mas a gente sabe que cada bebê é um, né? Cada, cada gestação é uma, cada amamentação é uma experiência. Então, eu tinha um... É, eu tinha bastante leite, eu tinha mais leite que na da Malu, e eu tinha um reflexo de gestão muito forte, então ele acabava engasgando, tinha uma amamentação um pouco mais conturbada, assim, no início, né? Então, me deu um pouquinho mais de trabalho entender isso e manejar a amamentação mesmo para que ele não, não passasse por essa angústia de estar no peito com um reflexo muito forte. É, mas deu tudo certo, depois que a gente passou por esse processo ali do primeiro mês, foi um pouquinho mais complicado, eu consegui levar uma amamentação melhor, também tive umas outras dificuldades com ele, é, precisei é, que ele... É, depois que a gente foi entender, por um período mais longo, que ele tinha alguma sensibilidade no intestino, sabe? Mas eu precisei que ele é, complementasse ali por mais ou menos um mês. E com fórmula mesmo. Depois de, quando ele estava praticamente com um ano, que a gente foi entender o que estava acontecendo com ele. Uma dificuldade de ganhar peso, mas era uma questão do intestino. E a gente fez um acompanhamento com gastro e tudo mais. Então, foi uma amamentação foi mais leve, sim, é, porque eu já conhecia tudo, já tinha mais conhecimento, mas, ao mesmo tempo, teve essas individualidades de cada um, né? E estar com os dois amamentando, é, para mim, foi ótimo, porque ser é muito gostoso, assim, eu não sei nem explicar. Ao mesmo tempo, eu vejo mães, né, que aumentam dois e o cansaço, que é a dificuldade, que é, mas pra mim eu acho que eu consegui levar mais leve porque por ela ser maior e tudo já ter desmamado, foi um remame, né não sei nem se existe esse termo, mas é, eu falo para ela, filha, você remamou o remando, A gente vai ter que fazer outro desmame.
0: <risos>
1: é, foi tranquilo, porque ela mamava pouco, né? era uma, mais um aconchego ali de estar junto. Então, assim, se você quiser, depois, Virgínia, ver fotos desse momento, entendeu?
0: Uma eu quero.
1: E a foto disso aqui, por favor, eu estou assim, destruída e ao mesmo tempo sorriso desse tamanho. <risos> Foi maravilhoso, Ai. assim, E até hoje o Caio amamenta, né? A Malu eu sentia que ela era muito, muito apegada no peito, muito mesmo. O Caio já é um bebê que desde sempre não foi tão apegado ao seio. Então ele só, hoje em dia ele só vem ao seio para mamar, para dormir, à noite só. É, e aí eu fico, filho, vem aqui na tá que a mamãe? Não. Aí eu, filho, vem aqui, ou ele pega o seio porque ele já tem consciência que vai descer o leite né? Do, então ele pega o seio fica ali um minutinho aí ele sabe que o leite está vindo e larga e não quer mais então eu sei que é só ele só quer o dendinho aí quando vem o leite ele larga e não quer mais o seio e aí ele só vai a noite Aí eu fico, gente, ele vai desmamar cedo, eu fico pensando, né? Aí eu fico, quem tá sofrendo sou eu, né? Ele tá super tranquilo com isso, de que ele só quer o peito à noite para mamar e dormir. E aí eu vou levando, né? Vou tentando não deixar... Não quero que ele desmame agora, então eu vou né, dando um jeitinho, assim, pra ele ainda querer... Mas eu sei que vai ser no tempo dele mesmo. A Malu, eu tive que dar uma forçadinha, que eu já estava cansada, mas o Caio, eu sei que eu vou levar porque tá tranquilo para mim, né? Eu, até quando ele quiser, porque é uma alimentação mais leve para mim.
0: Ai, que é delícia. É, é, essa questão de voltar para o peito aí, é interessante você trazer isso. E eu ia te perguntar, porque o que eu ouço as mães falarem é a criança. Quando fica um tempo sem... Mamá é na hora que vem não gostar do gosto do leite, né? Rejeitar o peito, Tô colocando aqui entre aspas, tá, gente? O rejeitar o peito é por causa do gosto do leite. Aí a Marcelinha já, na, ela mesma já explicou, né? Que a Malu fez uma força aí para gostar, porque ela gostava tanto de estar ali, tanto do peito, que ela fez uma força. Que é o que a gente mais ouve das mães depois de um desmame, né? Que a criança uhum. quando volta sente aquele gosto ali e não quer. Né, acaba não querendo por causa do gosto. Mas que legal, é. Mas isso aí reforça para a gente justamente o que você falou: a individualidade, né, a conexão era tão grande que ela fez o um esforço para ficar né, e continuou aí, bacana. Então não dá mesmo para generalizar nada, né, Marcelina? Não dá. Sim. É cada caso, é aquele olhar individual mesmo. É, e ela, é
1: engraçado o apego que ela, ela gosta de estar no seio, de pegar. Eu tenho aquela mamba de silicone, sabe? Que a gente usa nas aulas e tudo. Ela falou assim, mamãe, você pode me dar... Quando eu crescer mais um pouquinho, você pode me dar essa mamba? Porque ela é muito gostosa de apertar. Eu quero ter ela pra mim. Então, ah. eu acho que tem uma coisa muito grande, assim, de ficar fofinho no meu peito, assim, apertando e gostosinho. E ela falou, me dá uma dessa que eu quero ficar apertando. Filha, você não tá botando na boca, não, né? Vai estourar. <risos> Estoura, viu? A minha estourou. É, é o meu filho estourou a minha também, tive que comprar roupa
0: ah, é. Marcelinha, qual foi o seu maior perrengue na amamentação?
1: Maior perrengue? Pensando. Olha, foi com o Caio mesmo, essa questão dele de... de da dificuldade dele com ganhar peso. Ele mamava super bem desde o início. Ele ganhava peso super tranquilo, assim, 30 gramas por dia, 35 e com uns dois meses ele começou a despender, a ganhar nada assim, ganhar 14 gramas por dia e a gente não entendeu o motivo e ele mamando normal então foi uma dificuldade que eu tive que fazer translactação e aí foi uma é uma hora que eu levei para o meu trabalho, assim, depois essa dificuldade da gente ter que translactar, ordenhar translactar e sabe, é porque querendo ou não é um trabalho extra que a gente tem, né então, ele assim, estava muito cansada, ele tinha dificuldade de pegar a sondinha, porque acho que ele já estava ali no peito normal, de repente, com dois, três meses, ele teve que usar uma sonda, e caía leite, e aquela loucura, eu falei, gente do céu, estava é... difícil para mim, sabe, foi bem complicado, e aí, eu tinha uma dificuldade minha mesmo de aceitar a fórmula, sabe, é... eu sei que a gente sabe que a fórmula, às vezes, estava uma amamentação e tudo mais, mas... Eu falei, gente, vou ter que aceitar porque eu não conseguia mais tirar meu leite para dar para ele, ele não tava ganhando peso. Então, eu tive que entrar na forma e tive que aceitar esse dentro de mim, internalizar de que não, tá tudo bem, ele vai tomar aqui um período. É, depois, ele vai entrar na introdução alimentar, a gente vai retirando e ele fica assim: não sei. Então, eu tive que. Ele me, me fez aprender várias coisas, sabe? Que hoje eu levo pro meu atendimento. Né, dessa dificuldade de translactar, que tem mais que acabam translactando mais tempo do que a gente gostaria, é, ou que vai precisar da fórmula, então vamos tentar encarar de uma outra forma, né? Vamos tentar lá, ver o que a gente pode fazer, remanejar para ir tirando aos poucos. Então, foi uma coisa que eu levei para mim e eu senti muita dificuldade disso na minha amamentação, assim, foi uma coisa que eu sofri, é, mas que eu entendi e foi, foi ótimo, assim, no final das contas, acho que foi bom para mim, sabe? De. Levar isso para minha vida. Foi Aprendizado minha mesmo, né? Aprendizado mesmo, né? Com a minha primeira filha, meu, minha dificuldade foi em relação a eu tive muita dor no pós-parto, eu tive uma dificuldade na em relação ao meu corpo, né? Na hora que a, a malu nasceu, eu tive muita dor no nervo que acabou acabou estirando. Então eu, ela teve muita dificuldade de viajar peso, porque eu estava muito estressada. É, então não, não, não tinha o leite não vinha e aí ela demorou muito para ganhar, fez, muito e eu, ela só foi ganhar depois que minha dor passou, foi depois de 15 dias que eu fui melhorar, então eu tinha uma dor crônica ali, assim, tava, tava bem terrível foi difícil também, mas eu acho que o do Caio foi uma coisa que foi mais tempo assim, que a gente só foi descobrir com um ano né, e ele tá há né, pouco tempo
0: então a gente passou por vários perrengues nesse período, assim Pois Celinha, e hoje, quando alguém fala a palavra amamentação, o que, que é o primeiro sentimento que vem?
1: Não, até arrepio, Virgínia. Não sei se dá para ver, mas eu arrepio. <risos> Nossa, arrepio. Nossa, eu fico assim. É, amor para mim é muito, é uma entrega, é muito amor, sabe? É, eu fico arrepiando aqui, Virginia. É, não sei, foi um amor que cresceu em mim quando eu comecei a amamentar mesmo. É, antes não, eu via mais o parto, né, então hoje a amamentação para mim cresceu muito dentro de mim, é muito amor mesmo, é uma entrega linda, quando eu vejo uma mulher amamentando, eu vou atender, eu fico assim, besta, sabe, quando eu vejo assim, aquela imagem é, eu tento sempre tirar uma foto delas porque às vezes elas não têm foto, né não tem ninguém ali para tirar, então eu falo não, deixa eu tirar aqui para você ver o que eu tô vendo que tá lindo é, eu me entrego, eu sei que é cansativo, né, a gente vê as mães reclamando, nossa, mas esse vez eu quero ficar no meu colo no meu peito o tempo inteiro, então é uma entrega muito grande, exige muito da gente, mas eu sempre falo para elas que as coisas vão melhorando né, que no começo não tem rotina essa coisa mesmo, mas com o passar do tempo vai ficando uma coisa mais natural, né que a gente sabe que no começo não é mas que depois a gente vai desenvolvendo um amor muito grande por aquilo assim, né, um carinho enorme. Eu, eu só sinto amor mesmo assim, a palavra é amor e eu tô arrepiando, arrepie.
0: <risos> e é interessante você falar isso e, e na, na sua fala você exemplificou, né? É, a gente vai tomando um amor, né, por aquela conexão, tudo, por mais que seja muito desafiador, tudo, que o maior desafio na hora do desmame é de quem o maior desafio, uhum. o maior, maior sofrimento, geralmente Nossa. são das mães. E eu vejo isso, Marcela, né? nesse tempo meu de experiência, por mais, que, por mais que as mães sofram no início, sofram fissuras, empedramentos, né? é, é, mastite, na hora que chega no desmame, quem mais sofre são as mães. Né? E você ah, ficou isso... Você exemplificou isso né, tão bem aí, né? Tanto com a Malu lá, e agora com essa questão, né, do, do, da relação do Caio com o peito, né? Então,
1: é bem, isso eu é observo relação, isso. É uma relação diferente que os dois têm com o meu ser, né? Com a amamentação. E me deixa sofrendo, porque a Malu era demais, então eu ficava até cansada. E o Kai já é de menos. Aí eu fico assim. Ai meu Deus, já vai acabar, filha? Fica aqui mais um pouco. <risos> né? E, nossa, é muito gostoso mesmo. Essa, o, o desmame é muito sofrido mesmo. Eu sinto assim, que. Eu fico pensando até, a Virginia, quando que a mãe sabe é o momento certo para desmamar, né? Que, porque ela, no final das contas, por mais que ela esteja super cansada para desmamar, é eu sei que ela acaba sofrendo, né? Mesmo quando ela fala, não quer mais isso daqui eu sinto que ainda tem aquela pontinha, né, que, que é aquela conexão que a gente cria mesmo, né? E aí a gente depois do desmame vai criando outras formas de conexão, né? Ela sim, sim, existe, Eu acho
0: que mas esse sofrimento ele ele existe, mas passa. <risos> Exatamente. É, Marcelinha, e para finalizar é, gostaria que você deixasse uma mensagem para gestantes para mamãe, as mamães que estão ouvindo, nos ouvindo e assim, daquele jeito assim sabe aquela coisa que você gostaria de ter ouvido ainda grávida ou amamentando e de repente você não ouviu e você acha que é importante falar para essas mães em relação à amamentação o que é importante mesmo Bom, eu acho que o mais importante que a gente
1: precisa quando está gestando é se informar, né é, procurar realmente ajuda ainda na gestação para a gente entender o que é o amamentar a gente entender o processo do amamentar para a gente conseguir levar de uma forma mais leve né ter realmente ali uma um contato antes porque o que as mulheres têm é aquele contato às vezes com o familiar com a amiga né e eu acho que às vezes a gente ter o contato com alguém que tem realmente é, o conhecimento para passar para gente, né? Que às vezes a gente tem uma expectativa e a realidade é outra. Então, a gente se amparar mesmo com alguém, ter uma rede de apoio, é, procurar ajuda e, e saber que realmente não é não é não é uma coisa natural para a maioria das mulheres não é, né? Então, que elas procurem ajuda e tenham esse apoio porque a gente sabe que cada mulher é, tem, um, né, tem as suas individualidades, então, às vezes, ela vai realmente precisar de ajuda em no pré-parto, é, e saber que, sim, vai ficar tudo bem, que, elas, que a gente está aqui para ajudá-las, não para julgá-las, é, a gente está aqui porque elas precisarem, para escutar elas, a gente sabe, cada mulher tem sua história, sua vontade, às vezes, ela está afim né, de amamentar, mas ela... às vezes, ela quer outras formas também, é um espaço dela, então a gente está ali para ajudar da forma que for preciso para manter essa amamentação mais leve, né, não precisa ser nada pesado, a gente sabe que quando é pesado não é bom, né, então o que a gente puder fazer ali para estar tá junto, para ajudar, digo isso assim como, como consultora, né, mas como mãe eu digo que é, é difícil sim, é um pouco pesado, mas vale a pena demais. assim. E depois a gente, a gente esquece a parte difícil e fica só a parte gostosa na nossa memória. Ai, Virginia, dá pra você ver? Eu retendo toda hora. É, é. <risos> então, assim, é emocionante. Fica, na é, fica na nossa memória só a parte deliciosa. Então, o que vai passar? Que É importante a gente ter o apoio do lado para que a gente consiga passar por esse momento. E que se torne
0: mesmo uma história bonita no final. É isso, Ai, que lindo. Que lindo. Isso <risos> mesmo. Marcelinha, muito, muito obrigada. Muito mesmo. Gente, por mais assim, ó, que eu conheço a Marcelinha, né? Eu não sabia dessa parte. Eu falo que eu sempre me surpreendo com as histórias, Marcelinha. Essa parte é. que a Malu tinha voltado, eu não sabia.
1: Ela voltou. E Virginia, ela é apaixonada por amamentação, quando eu vou dar curso, às vezes eu dou aqui online, aí teve um dia que ela entrou no curso aqui pegou a boneca, e mostrava como estou invertida, e mostrava no Facebook Ela assim, ela faz tudo, é a coisa mais fofa, assim, ela gosta mesmo, sabe? Ela fica doida, ela grava vídeo para os pacientes. <risos>
0: Ai, é. que coisa linda, é, gente. Quem, quem, um quem sabe? Quem sabe não teremos aí uma consultora de amamentação futuramente, uma colega também. É, <risos> divina, <risos> divina, <risos> divina, <risos> assim. Mas Alinha, muito obrigada mesmo. Que história linda. Eu quero ver a foto, hein? Que história Vou linda. Procurar. Meus parabéns, meus parabéns. E beijinho nas crianças. Tá. Obrigada, Virginia,
1: foi ótimo te encontrar de novo E é isso, pode contar comigo
0: E sou sua fã, viu? Pode contar comigo ah, Eu também sou sua <risos> oh, Beijão, amor Obrigadão tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Peito e Espero que ele tenha feito alguma diferença Na sua jornada com a amamentação para doses diárias de aleitamento materno, te espero no Instagram, arroba Ferreira